0: El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia íntegra de los ERE en la que confirma gran parte de la dictada por la Audiencia de Sevilla. En ella justifica la condena a Chávez y Griñán por el descontrol en el sistema fraudulento de ayudas a los expedientes de regulación de empleo. Los ERE. Dos magistradas han votado en contra porque creen que el Supremo debió absolver a José Antonio Griñán de malversación. Desde la Junta esperan que el PSOE pida perdón a los andaluces, el PP considera que la sentencia debe cumplirse y Teresa Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía, reitera que los encausados son culpables de comprar votos con dinero público. Hoy será, sin duda, día de reacciones a esta sentencia y más reacciones sobre la petición de indulto por parte de la familia del expresidente Griñán. Y el Ahorro en el consumo de la energía... Ahora nos va a llegar a todos. Lo pide Europa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, exige a los 27 países que ahorremos entre un 5 y un 10% de la electricidad. El plan de la Comisión Europea para luchar contra la crisis pasa además por grabar los beneficios inesperados de las petroleras y limitar a 180 euros el megavatio hora en las renovables y nucleares. Con lo que la Unión Europea recaudaría, espera recaudar 140.000 millones por la tasa de las energéticas. Y hoy es el día en el que 800.050 alumnos, estudiantes de secundaria, bachillerato y FP, inician el curso en Andalucía. El próximo martes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con lo que ahora sí que podemos decir que ya hemos vuelto a la normalidad a la que septiembre nos obliga.
2: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Pues comencemos con el tiempo.
3: Hoy nos esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en la mitad occidental, siendo menos probables y frecuentes en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio oriental. Los vientos van a soplar variables flojos en el interior oriental y del oeste o suroeste en el resto. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 30 grados de Málaga y los 25 de las provincias de Cádiz, Huelva y Jaén. Y vamos a contarles ahora cómo el Tribunal Supremo pues, ha hecho pública la
0: sentencia íntegra de los ERE, pone a Griñán en una difícil situación y el
3: Supremo destaca la pasividad del expresidente ante el despilfarro de los ERE. El alto tribunal ratifica los argumentos de la resolución de la Audiencia de Sevilla, asegura que Griñán tenía conocimiento de la ilegalidad y destaca su pasividad ante el despilfarro. Dice que se creó un sistema de concesión de ayudas para evitar todo control disponiendo del dinero público al margen de... De la ley. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación y la condena es un alto, un salto al vacío porque todo se originó dicen en la Consejería de Empleo. También están condenados a entre seis y ocho años de cárcel los exconsejeros Fernández y Viera. La sentencia inhabilita al expresidente Chávez y a los exconsejeros Tardías y Magdalena Álvarez.
0: La defensa de Griñán presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo en base a los votos particulares. La audiencia de Sevilla decidirá si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto solicitado por la familia.
3: El abogado del expresidente tiene 20 días para solicitar la nulidad de la sentencia. También baraja un recurso de amparo ante el Constitucional. Para eso dispone de 30 días. Se apoya en el voto particular discrepante de las dos de los cinco magistrados. Ni la nulidad ni el recurso suelen paralizar la ejecución cuando las penas de prisión superan los cinco años. Lo ha explicado en el Mirador de Andalucía el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Diego Martín Reyes.
4: Sentencias cuyas penas superan los cinco años, el Tribunal Constitucional, Constitucional siempre se ha mostrado muy remiso a suspender esa ejecución de las penas.
3: Aún queda el indulto solicitado por la familia, que ahora se debe tramitar y los plazos no suelen bajar de los seis meses. La audiencia de Sevilla decidirá sobre el cumplimiento inmediato de la condena cuando le sea notificada la sentencia.
0: El gobierno andaluz y la mayoría de partidos piden que se cumpla la condena. No se ha pronunciado eh, por Andalucía ni tampoco el PSOE de Andalucía. Desde Ferraz se agarran a los votos particulares de la sentencia.
3: El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, alude a la alta responsabilidad del PSOE como expresa la sentencia.
5: Estamos ante la confirmación del mayor
4: descontrol, caso de despilfarro y corrupción política de la historia, lo dice el Tribunal Supremo.
3: PP, Vox y Adelante Andalucía rechazan el indulto. A nivel nacional Podemos aplaude la sentencia, el PSOE andaluz elude pronunciarse y desde Madrid la portavoz eh, Pilar Alegría alega que hay condena pero con votos en contra.
6: Quiero recordar que sigue existiendo un importante voto particular que ratifican eh, dos magistradas y que desde luego bueno, eh, hay que conocer en, en profundidad a la hora como digo de,
7: de emitir una opinión.
0: Casi 856.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos vuelven hoy a las clases en Andalucía.
3: Comienzan el curso en secundaria marcado por la apuesta de la Junta por la Formación Profesional y la FP Dual. El próximo martes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial.
0: Ya han quedado estabilizados los incendios de los Guájares y Santiago Pontones. Comienzan a evaluarse los daños.
3: 110 bomberos siguen trabajando en los Guájares en Granada. Según Publica Ideal de Granada, no hay evidencia de negligencia humana se ha revisado la línea eléctrica por si hubiera habido un fallo. Los alcaldes de los cuatro municipios afectados comienzan hoy la evaluación de daños para solicitar la declaración de zona catastrófica en Santiago Pontones. En Jaén también continúan las tareas de extinción.
0: En el Parlamento de Andalucía hoy se retoma el pleno. El líder socialista que ha esquivado el asunto de los seres, debatirá con Juanma Moreno en la sesión de control.
3: Espadas preguntará al presidente sobre las medidas frente a la inflación. El pleno ha comenzado con la sustitución en la mesa de la Cámara de la representante de por Andalucía en virtud del pulso interno de la formación. En el debate de este jueves se ha centrado en la sequía. La consejera de Agricultura ha reclamado actuaciones conjuntas con el gobierno sin confrontación política. El PSOE, tacha de cortina de humo, el comité de crisis convocado para mañana.
0: Pues este jueves se alejan las lluvias que han supuesto un poco alivio para la sequía.
3: Las precipitaciones se han concentrado en las provincias de Huelva y Sevilla. Son un alivio, aunque insuficiente. El martes, a falta de lo que suceda hoy, ha sido el día más lluvioso, llegándose a sumar 53 litros por metro cuadrado en algún municipio. La borrasca hoy eh, va a pasar de largo, aunque puede llegar a otro frente a principios de la próxima semana.
0: La Comisión Europea prevé recaudar 140.000 millones de euros con una tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Pretende así financiar parte de los costes por la subida de la electricidad.
3: Los ministros de Economía comunitarios abordarán el plan presentado por la presidenta von der Leyen en una reunión prevista para el 30 de septiembre. En España, el gobierno asegura que la propuesta va en la línea de los impuestos a las energéticas y la banca. El PP replica que una tasa no es lo mismo que un impuesto y exige al gobierno que dedique la recaudación a rebajar el IRPF o el IVA de los productos básicos.
0: O se cumplen tres meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica.
3: Ha supuesto un ahorro de 2.300 millones de euros. Los consumidores de esta tarifa de último recurso han pagado un 18% menos. Bruselas ha autorizado a España y Portugal a mantenerla y no tendrán que sustituirla por el tope a las renovables. La luz sube hoy algo más de un 27% hasta los, 2, hasta los 327 euros el megavatio.
0: La presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky, que ha sufrido este miércoles un accidente de tráfico. Según
3: su portavoz no presenta heridas de gravedad el coche en el que viajaba, ha colisionado con otro Zelensky ha visitado este miércoles la ciudad liberada de Irzún, en el noreste del país y ha arengado a las tropas.
0: Andalucía no comenzará a vacunar de la cuarta dosis del COVID el 26 de septiembre porque no ha recibido los viales como anunció el ministerio.
3: La Junta denuncia que las vacunas adaptadas a las nuevas variantes no han llegado y por tanto la vacunación de de mayores de 80 años, tendrá que esperar al menos hasta principios de octubre. Si hará coincidir con la campaña de la gripe. La consejera de Salud hace un llamamiento urgente para que los niños que vuelven al colegio se vacunen. Solo la mitad lo ha hecho. La Organización Mundial de la Salud anuncia que el final de la pandemia está cerca, pero un informe de la prestigiosa revista The Lancet asegura que la respuesta mundial al COVID ha sido un fracaso global masivo. Nueva movilización hoy de los taxistas de Andalucía. Este jueves vuelven a manifestarse en Sevilla contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte con conductor sigan operando en los núcleos urbanos a partir de octubre. El gobierno andaluz espera tener ultimado esta semana el reglamento con el que busca pacificar la relación entre ambos colectivos. Miles de
0: británicos guardan cola para mostrar sus respetos
3: ante el féretro de Isabel II. La cola no ha cesado durante toda la noche. La capilla ardiente está abierta 24 horas en el hall de Westminster. Así seguirá hasta el funeral de estado del próximo lunes al que van a asistir los reyes de España. Por cierto, la reina Leticia cumple hoy 50 años los últimos 8 como reina consorte. En deportes, el Sevilla solo logra un un empate en Copenhague. No pasa del empate a cero ante el rival más débil del grupo de Champions. El Madrid gana 2 a 0 al Leipzig, en la eh, la Europa League, perdón, el Betis recibe hoy Aludo de Górez. Así viene el día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero sepamos
0: qué
5: cuenta la prensa que ya ha repasado, leído. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Comenzamos con el país. El Supremo condena a Griñán por los Cere con el rechazo frontal de dos juezas. Los votos particulares tildan de salto al vacío la pena del expresidente Andaluz. La fotografía de portada del país, vemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludando a la mujer de Volodymyr Zelensky, invitada ayer al Pleno del Parlamento Europeo. En el Mundo, titular más destacado, España tiene en la cárcel a 44 malversadores como Griñán, y entre comillas, yo tampoco me llevé un duro. El voto particular sostiene que el fraude fue producido por terceros en la Junta. La fotografía de portada en el Mundo para la reina Leticia, que cumple 50 años con este titular, la revolución de Leticia para modernizar la corona. En ABC, Griñán sí malversó. El voto discrepante acusa a sus compañeros de saltar al vacío. La imagen del expresidente andaluz ocupa toda la portada de ABC. Y en La Razón, el supremo avala que Griñán y Chávez sabían las ilegalidades. Liberados 150.000 ucranianos en la ofensiva de Relámpago, también en este periódico, con fotografía del presidente Zelensky entre las tropas ucranianas. Nos interesa el mundo,
0: cómo no, y Beatriz Almeida nos pone al tanto de lo que cuenta la prensa internacional. Buenos días, Bea. Buenos
6: Días comenzamos en Japón. El Yomiuri Shimbun de Tokio abre con una fotografía de Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia está llegando a su fin. La meta está a la vista. El Juan Shibao de China, Xi Jinping llega a Samarcanda, primera visita al exterior desde la pandemia. Es importante esta noticia porque allí en Uzbekistán se van a reunir Xi Jinping con Putin para hablar de Ucrania y del gas. En el KP de Ucrania, Volodymyr Zelensky se accidenta en Kiev. El presidente no presenta heridas de gravedad, su auto chocó con otro y los agentes de seguridad investigan lo ocurrido. En Suecia, el Afton Blade nos dice cambio de poder... Ulf Kristersen, ganador en las elecciones de 2022 Magdalena Anderson, dimite como primera ministra Nos vamos ahora a Hungría El Magiar Nemzet. La ley de los latidos del corazón es indiscutible A partir de hoy, las embarazadas deben escuchar los latidos del corazón del feto antes de abortar Termino con Lematán de Marruecos, gasoducto Marruecos-Nigeria, se firma hoy. Es un acuerdo con Senegal y Mauritania y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Las portadas británicas sobre la reina las repasamos en media hora.
0: Estupendo, Bea y Charo Patilla, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días.
0: ¿Cómo ha ido la mañana bien. en el Club de los Primeros?
6: Bien, bien, ¿Para qué te voy a engañar? Bien.
0: Me alegro. Divertido. Me alegro. ¿eh?
6: Nos hemos ido a Ibiza, eh... Con, con Juan, que trabaja allí hace ya 17 años, que es de Almería y nos, eh, nos hemos ido a Granada, a la puebla de Don Fadrique con Emilio, que con él hemos abierto eh, eh, el sitio donde guarda sus mil y pico de ovejas hemos buscado el cencerro, en
0: fin O sea que has pastoreando
6: Sí, pastoreando. Tengo ganas, le hecho que digo, puede ser una cosa Emilio, que lo mismo me voy un día contigo y hago el programa desde <risa> rodeada de abejitas. Estaría bien, ¿eh? Y, 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 y darte paso eh, rodeado de ovejitas <risa> <Estuvo>. <risa>
0: Eh, que tengas un buen día Igualmente. Charo. y cómo viene el día de hoy este jueves 15 de septiembre nos lo cuenta Ana Giralde buenos, buenos días. días
7: buenos días en Granada el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Lorenzo del Río preside el acto institucional con motivo de la apertura del año judicial 2022-2023 participa la fiscal superior de la comunidad autónoma Ana y asiste en el delegado del gobierno en Andalucía Ferna Pedro Fernández y el consejero de Justicia José Antonio Nieto también hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica otro barómetro, en este caso el ordinario del mes de septiembre, en un momento en el que todas las encuestas pues, coinciden en el retroceso del PSOE y el avance del PP. También hoy el Pleno del Congreso debate el proyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Y también el proyecto de ley por la que se modifica la regulación del juego. Hoy en el Congreso se va a debatir la tramitación directa y en lectura única de los convenios internacionales sobre la adhesión de Suecia y Finlandia de la OTAN y otra nota de agenda. El INE publica la estadística de condenados por los tribunales y juzgados españoles durante el año 2021.
0: Unos de broma, otros de veras El caso es que la ocurrencia de la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz De acotar los precios de una treintena de alimentos Está dando carrete para tertulias y debates Más de una semana llevamos ya El tempranillo muestra su confusión Ante tanto disparate
1: Tempranillo del no saber Ay, qué intenciones tendrá Qué querrá Yolanda Díaz Unos dicen comunismo de forma caritativa otros que viejo modelo de célebres populistas hablan de precios cuidados cuidado que eso es Cristina la célebre presidenta no sé si imposible evita que dejó manga por hombro tanto y tanto en Argentina y aquí al ver a Yolanda entre alimentos metidas algunos ya están hablando de aquellas viejas cartillas Sí, las de racionamiento ¡Ay, ay, ay, Virgen bendita! Yo lo que sé es que a peor van las cosas cada día Y además de ir a peor, más caras Y el hambre avisa Y aquí andamos sin saber, porque aquí no hay Dios que diga ¿Qué pretende hacer al fin de España Yolanda Díaz?
7: abre
0: Pongamos un poco de música Mira, estos son persanos nuestros, Manolo Sí Fue el fandango Digo. Fue el fandango Esta pareja aquí con Leo Richie eh, Están dando fuerte además Sí, eh. sí, sí, sí. Eh, Hacen esta colaboración Música que nos llega Desde Canal Fiesta Radio Son de Córdoba, no sé, no lo hemos dicho. <risa> hemos dicho paisanaje, pero bueno, hemos dicho. Por cierto, que hoy tenemos un invitado también de Córdoba, que es el consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fue ocho años rector de la Universidad de Córdoba, cuatro el rector de los rectores, ahora consejero de la Junta, estará con nosotros a partir de las nueve, ya con el curso comenzado en la Universidad, para hablar de, de las perspectivas de este curso. También, hoy, volverá a estar con nosotros los San Oleiva, Manuel Lozano Leiva, nuestro gran divulgador científico Eso será a partir de las 10 y media de la mañana Emilio Calatayú, que también eh, vuelve a sus charlas con el juez Calatayú El juez magistrado Y luego terminaremos cerca ya de las 12 con la visita de ese eh, cantador Que trae toda la sal de Cádiz y que es David Palomar
8: Yo tan solo
2: quiero amarte Y tú estás loca por
0: sentirlo Presenta su álbum Ocho Miradas y su gira también que comienza eh, el próximo día 25 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga, David Palomar. No está mal para cerrar la mañana de rayo que les proponemos y que vamos a vivir, si ustedes quieren, hasta las 12 del mediodía.
2: Lleno de primaveras que mi sentido Poema de Neruda, girasoles de sobre tu pelo. cuadrado de
0: La mañana de Andalucía
2: Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia Y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados
1: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario
2: tu vuelta a casa más fácil con la oferta flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en Electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en Conforama.es. Papi, ¿tú a qué te dedicas?
8: Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy
0: técnico, lleva tiempo. Es como cuando... Eh, ¿tú no tenías deberes que hacer?
9: Gama Renault y Tech.
2: Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el
8: año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio,
3: la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. 6 de la mañana, 19 minutos, el Tribunal Supremo ha notificado la sentencia completa del caso de los seres cuya condena ya conocíamos. El alto tribunal ratifica sus argumentos y deja al expresidente Griñán y al resto de eh, condenados a, a penas de prisión al pie de la cárcel. Dice la sentencia que Griñán tenía conocimiento de la, legalidad de, de la ilegalidad de los seres y destaca su pasividad ante el despilfarro. La sentencia cuenta con un un voto particular de dos magistradas que consideran que ni el expresidente ni los ex consejeros Vallejo y Martínez Aguayo cometieron malversación Javier Ronda.
10: La sentencia se puede calificar como más dura que la de la Audiencia de Sevilla. Sobre el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, establece que tenía conocimiento de la ilegalidad de los ere y destaca su pasividad ante el despifarro. El Supremo considera que está suficientemente acreditado el descontrol de la gestión y pago de las ayudas que llegaron a 680 millones de euros durante una década y que todo se estaba haciendo con gravísimas ilegalidades. Están condenados, entre otros, a penas de prisión entre seis y ocho años de cárcel cárcel griñán y los exconsejeros fernández vallejo y viera apenas de inhabilitación el expresidente manuel chávez y los exconsejeros gaspar zarrías y magdalena álvarez el voto particular de la sentencia es de la magistrada progresista ana ferrer y se suma susana polo perdieron por 3 a 2 argumenta que no se debe condenar a griñán porque no malversó y es un salto al vacío porque todo se originó en la consejería de empleo también había voto particular para el exconsejero viera añade que confiaron en la gestión que se hacía desde empleo o por los funcionarios.
3: La defensa de José Antonio Griñán estudia ya presentar un incidente de nulidad contra la sentencia una vez que se ha
7: conocido el contenido completo, Ana. El abogado del expresidente de la Junta está analizando los 1025 folios del documento y ve altamente probable solicitar la nulidad de la sentencia para lo que tiene un plazo de 20 días. Este recurso no paraliza su ejecución que depende de los plazos que establezca la Audiencia de Sevilla. José Antonio Calero está considerando también presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Para eso dispone de 30 días. Se apoya en el voto discrepante en el seno de la sala de lo penal del Supremo para intentar evitar que Griñán cumpla condena en prisión.
3: El ingreso en prisión de Griñán está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo juzgó en primera instancia y lo condenó. Tras confirmar el Supremo la pena, será la sección primera de la audiencia la que tenga que tomar la decisión de si se ejecuta o no de manera inmediata la sentencia. Juan Pereira.
4: La presentación del recurso de amparo no supondría una suspensión automática de la entrada en la cárcel de José Antonio Griñán. El expresidente de la Junta podría pedirlo expresamente en su escrito a modo de medida cautelar, aunque el Constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso. Así lo ha explicado en el Mirador de Andalucía, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Diego Martín Reyes.
5: Se puede pedir al Tribunal Constitucional
4: que suspenda la ejecución de la sentencia y por tanto que no se entre de momento en prisión la verdad es que en sentencias cuyas penas superan los cinco años el tribunal constitucional siempre se ha mostrado muy remiso a suspender esa ejecución de la. Por tanto, lo normal en una condena de seis años, como la impuesta a José Antonio Deñán, es que el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia ordene el ingreso en la cárcel. El profesor Martín Reyes estima un periodo de 30 días para el envío de las actuaciones del Supremo a la Audiencia Provincial de Sevilla e inicia esta el trámite. La petición de indulto tampoco suspende la ejecución de la pena.
3: En caso de ingresar en prisión, instituciones penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, tendrá en su mano posibles beneficios, fijará su régimen y podrá atenuarlo atendiendo, entre otros, a motivos de salud. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde la Junta de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, alude a la alta responsabilidad del PSOE en un caso de corrupción y remite a los términos de la propia sentencia.
8: Estamos, por tanto, ante la confirmación del mayor descontrol.
5: ...caso de despilfarro y corrupción política de la historia... ...y no lo dice ya eh, ni la denuncia ni el debate político... ...lo dice el, el Tribunal Supremo.
3: El Partido Popular eh, considera que la sentencia debe cumplirse... Eh, eh, ...en su integridad, con lo cual rechaza la posibilidad de un indulto... ...también rechaza el indulto Vox... ...como ha manifestado su portavoz, Emanuel Gavira.
8: Nosotros estamos absolutamente en contra de los indultos, la sentencia que se cumple y que
3: se ejecute y que se devuelva cada céntimo de euro defraudado a los andaluces. Coinciden los argumentos la portavoz de adelante Andalucía Teresa Rodríguez.
7: Yo creo que el trato a Griñán debe ser como el de cualquier persona. Hay muchísimas personas con edades avanzadas que son encarceladas.
3: Sí que eh, ha evitado pronunciarse hasta el momento el Partido Socialista eh, de Andalucía, no ha querido hacer ninguna valoración y remite al día de hoy, eh, por su parte, por Andalucía para hacer una valoración de la sentencia completa de, de este caso. Una sentencia que ha provocado reacciones entre los partidos a nivel nacional. Gemma Vélez.
2: El Supremo
9: ratifica la condena al peor caso de corrupción de la historia, el de los ERE. Así lo
2: ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Un caso de corrupción en el cual están condenados dos presidentes del partido socialista y una vez que se conoce la sentencia y que por tanto la sentencia no deja ningún lugar a duda lo que toca es que las sentencias se cumplan
9: la portavoz socialista pilar alegría alega hay condena
6: pero con magistrados en contra quiero recordar porque he podido también ver un poco lo que trasladaban los medios de comunicación que sigue existiendo un importante voto particular que ratifican eh, dos magistradas
9: desde podemos la ministra la ministra de Igualdad, Irene Montero, aplaude al alto tribunal.
2: No cambia y lo que permanece es ese compromiso firme con acabar con las peores prácticas de, del bipartidismo. Ya no caben más
3: recursos. Fíjense que la última encuesta de GAT3 publicada esta semana mostraba un rechazo eh, mayoritario del 62% a la posibilidad del indulto. Y una última de la relación de la justicia y la política. La fiscal general del Estado, la que fuera ministra de Justicia con eh, Pedro Sánchez Dolores, Delgado ha solicitado el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. Dolores Delgado se postula para ser la nueva fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo. El Consejo Fiscal se pronunciará sobre las candidaturas en el Pleno del 22 de septiembre. 6, 26 minutos. La mañana de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar. Este jueves 15 de septiembre se incorporan a clase 856.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, FP y educación de adultos. Eh, vuelven al curso. Son, eh, como decimos, eh, las novedades de un curso en secundaria que viene marcado principalmente por el refuerzo a la formación profesional y a la FP dual. Así lo expresaba este miércoles, en el Pleno del Parlamento, la consejera de Educación, Patricia del Pozo.
6: Es el mejor plan de choque frente al desempleo juvenil. Este gobierno quiere revolucionar la formación profesional de la mano de los empresarios, de los sindicatos, de los docentes, porque necesitamos un cambio de mentalidad en Andalucía.
3: 150 bomberos siguen trabajando en Los Guájares, en Granada, en el incendio eh, que ha asolado más de 5.000 hectáreas. Según publica Ideal de Granada, no hay evidencias de negligencia humana, aunque se ha revisado una línea eh, eléctrica. Los alcaldes de cuatro municipios afectados comienzan hoy la evaluación de los daños para solicitar la declaración de zona catastrófica. El alcalde de Los Guájares, donde los daños agrícolas han sido más importantes, puntualiza.
11: Donde se originó el incendio tenemos una zona de subtropicales, de aguacate, que principalmente son, son los más afectados. Podemos hablar de en
3: torno a 50, 60 hectáreas, de las cuales se han podido ver afectadas por unas 30 o 40 también se trabaja en la extinción del incendio en Santiago Pontones, en la provincia de Jaén que se encuentra también eh, de manera ya controlado y estabilizado. en el pleno del parlamento se ha hablado este miércoles de la sequía era el primer pleno ordinario de esta digo, décima legislatura eh, un pleno que ha comenzado eh, como decimos, hablando de sequía y que hoy va a continuar con la sesión de control, las, pre las preguntas al presidente Juanma Moreno, donde se espera escuchar al líder de del Partido Socialista que aún no se ha pronunciado sobre el caso de los seres. 6 de la mañana, 28 minutos.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy es el día de la salud prostática. Los especialistas aseguran que si los hombres acudieran sin complejos a la consulta de urología se podrían evitar algunas enfermedades graves, incluso la detección precoz de cáncer de próstata. Hoy le dedicamos el programa a este asunto, como siempre, sin complejos y con los mejores especialistas
1: El Sevilla
3: sigue sin lograr la victoria en Champions. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Finalizó la
8: segunda jornada de la Liga de Campeones con un Sevilla que tampoco pudo ganar en el día de ayer. Ante la priori, rival débil del grupo, el Copenhague, en Dinamarca. Un Sevilla que finalizó con un empate a cero en el marcador. Además, en un encuentro en el que Jules Lopetegui revolucionó un tanto el once inicial. No jugó Bono, no jugó Dimitrovic, siguió confiando en la defensa en los chavales de la cantera, pero aún así, este Sevilla desprende sensaciones muy negativas y de poco fútbol. Lo más positivo, la victoria del Manchester City ante el Borussia de Dortmund por dos tantos a uno. Y el Betis, que disputa el segundo partido de la Europa League, esta vez en casa, en el estadio Benito Villamarín, con muchísima expectación y se enfrenta al rival que le venció a la Roma en la primera jornada. Así que de ese partido podría salir un Betis líder de su grupo en la competición europea. Y en Cádiz, a puertas de una final que llega demasiado temprano, el viernes, ante el Valladolid, con el ruido aún latente del partido ante el Barcelona. En una semana de trabajo, muy poco habitual y donde Sergio González sabe que se juega a su puesto.
0: Andalucía son en este momento las seis y media de la mañana.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las principales noticias del día con Pérez Alcázar. El Supremo condena a José Antonio Griñán y a Bala que tanto él como Chávez conocían las
3: ilegalidades de los seres la sentencia completa de los ERE concluye que el presidente conoció y por su pasividad no evitó el despilfarro. La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo no cometieron malversación y la condena es un salto al vacío porque todo se originó en la Consejería de Empleo.
0: La defensa de Griñán presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo en base a los votos particulares.
3: La audiencia de Sevilla decidirá si ingresa en prisión mientras se tramita el indulto solicitado por la familia. El abogado del expresidente tiene 20 días para solicitar la nulidad de la sentencia. También baraja el recurso de amparo ante el Constitucional.
0: En el Parlamento Andaluz hoy se retoma el Pleno.
3: El líder socialista Juan Espadas, que ha esquivado el asunto de los seres, debatirá con Juanma Moreno en la sesión de control. Una sesión, la de este miércoles, eh, que hablaba de la sequía. Hoy
0: comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional y educación para adultos.
3: Casi 856.000 estudiantes inician hoy las clases en Andalucía. El próximo martes se completará la vuelta a las clases con la enseñanza de régimen especial.
0: Bruselas espera recaudar 140.000 millones de euros con el impuesto a las energéticas.
3: Europa financiará parte de los costes por la subida de la electricidad con una tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Los ministros de Economía comunitarios abordarán el plan presentado por Von der Leyen en una reunión prevista para el 30 de septiembre.
0: Y hoy es San Nicomedes, un mártir de la iglesia de Roma que fue sepultado en una catacumba sobre la vía Nomentana. Eh, se cuenta que por negarse a hacer sacrificios a los dioses fue azotado con látigos que tenían puntas de plomo terrible. Y así acabaron con San Nicomedes. Vaya, vale, San Nicomedes. Pero... ...hoy también el Santoral y especialmente de Granada... ...celebra la Virgen de las Angustias... ...que es muy celebrada... ...así es que felicidades a las Angustias... ...y a todos los que hoy puedan... ...no es festivo... ...pero sí que es fiesta... ...no es festivo pero es gran fiesta en Granada... ...y tal día como hoy... ...15 de septiembre de 1890... ...un incendio en la Alhambra de Granada... ...destruyó la sala de la barca... ...y causó graves daños en el patio de los Arrayanes...
6: ...hace muchos años... Los árabes construyeron una fortaleza en Granada Detrás de la roja muralla de la fortaleza Construyeron un palacio Denominaron Alhambra Palabra que significa la pues roja Pues eso ocurría,
0: gran al... día triste en Granada Hace eh, 1890, muchos años Y tal día como hoy, 1972 Nacía Leticia Ortiz Reina consorte de España Cumple hoy 50 años
1: A todos
2: los periodistas valientes Que dicen que no a los que se plantan, a esos redactores que no van solo por ir, a los que mantienen su independencia, a esos periodistas que protegen el oficio. Bueno, esto va por vosotros,
0: ¿eh? tomarlo con en sinidad, consideración. Con
2: rigor <ríe> y, con verdad.
0: y la cita de hoy, pues hablando de cumplir años, he escogido esta cita que dice así, recuerda que se vive solo el tiempo en que se ama. Es de Claude Adrien Helvetius, el vecio, filósofo francés del siglo XVIII. Así es que recuerden, recuerda que se vive solo el tiempo que se ama. Es un buen Aplíquense el, el amor, ¿eh? Para, para Aplíquense sentirse Aplíquense vivo. Aplíquense el cuento. Eh, vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa que hace Jorge
5: González. Así es que, atentos, Jorge. Vamos a ello, Jesús. El país, titular más destacado. En portada, al Supremo condena Griñán por los seres con el rechazo frontal de las dos juezas, de dos juezas. Los votos particulares de estas juezas tildan de salto al vacío la pena del expresidente andaluz. También el PP europeo apoya el tributo a las eléctricas que combate Feijó. en la Fotografía de portada del país, vemos a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, saludando a la mujer de Volodymyr Zelensky, invitada ayer al Pleno del Parlamento Europeo. Otro periódico El Mundo trae a su portada España tiene en la cárcel a 44 malversadores como Griñán y entre comillas, yo tampoco me llevé un duro. El voto particular sostiene que el fraude fue producido por terceros en la Junta. Foto para la reina Leticia, que cumple 50 años, la revolución de Leticia para modernizar la corona. También los jóvenes españoles son los europeos con más problemas por la vivienda, de la portada del mundo. Nos vamos hasta ABC, Griñán sí malversó. El voto discrepante acusa a sus compañeros de saltar al vacío. El dilema de Sánchez, indultar a los suyos en periodo electoral, eh, en periodo electoral y la imagen de José Antonio Griñán, que ocupa toda la portada de ABC. Mm. En La Razón, el Supremo avala Griñán, o que Griñán y Chávez sabían las ilegalidades. Liberados 150.000 ucranianos en la ofensiva Relámpago, con fotografía del presidente Zelensky, entre las tropas ucranianas y Doña Leticia, la reina que cambió las reglas de Zarzuela, cumple hoy 50 años. En cuanto a los digitales, el confidencial, por ejemplo, lleva esta noticia aportada. La UCO detiene en Málaga al jefe del vodka de los Kinahan, la mafia irlandesa de la droga. El diario.es el tope al gas, ahorra 2.300 millones en la factura de la luz en tres meses. Y público, este titular, la caída de la capacidad de producir energía por la sequía obliga a España a consumir más gas. En cuanto a los periódicos andaluces, Ideal de Granada, en su portada, la Guardia Civil se centra en, el fuego que, en que el fuego haya sido intencionado, Dice Ideal que se descartan las causas naturales y no hay suficientes indicios que apunten a una negligencia. Málaga hoy, Málaga capital mundial del sector turístico de cruceros, en Ideal de Jaén interesante titular, plantean bajar la intensidad de la luz el, del 40% de las farolas para ahorrar el alza de los precios, va a suponer un aumento en 900.000 euros de la factura municipal del alumbrado eso en Jaén, y en el día de Córdoba una fotografía de portada muy llamativa en la que se ven a las autoridades durante la presentación, el pase inaugural del de novedoso proyecto Symphony, en la fundación La Caixa, protagonistas de una sinfonía virtual, todas estas autoridades todos con perfecto traje mm. de chaqueta sentados en unos sillones así como muy modernos y con unas gafas de realidad virtual todo el mundo muy quieto, como si estuvieran ahí durmiendo un poco la siesta, ¿no? Es muy llamativo Y para terminar, en cuanto a la prensa económica, el economista la Unión Europea estudiará si acepta la tasa del gobierno a los ingresos de las petroleras en cinco días, ampliar a 35 años el cálculo de la pensión descartando los seis peores años no modificaría su cuantía, por último expansión, Inditex logra récord de ventas y beneficios subirá precios un 5% pues ya están
0: avisados Y la prensa internacional, repaso que hace Bea Almeida A ver qué nos encontramos
6: Pues nos fijamos ahora en las portadas británicas Que enfocan hoy al Fertro de la Reina en Westminster O a los miembros de la familia real Portadas monográficas a toda página Y grandes titulares y cortos Titulares cortos En el Daily Express Plano General de la Capilla Ardiente tu nación está contigo, señora Daily Star, hombro con hombro Este titular se entiende cuando se ve la fotografía Las cuñadas Kate Middleton y Meghan Markle Hombro con hombro, debajo los hermanos Harry y William Este titular enlaza con el del Daily Mail Una pregunta sobre la foto de los dos matrimonios reales Harry, Meghan, William y Kate ¿Habrá por fin paz?
0: Eh, eh, Megan fue la que dijo que era racista
6: Ella, no dijo, eh, están,
0: no Y muchas más lindas y, <ríe> y, y, y más cosas
6: Están los hermanos peleados Y por eso ahora se preguntan si habrá por fin paz eh, Si la muerte de la abuela Los va a reunir En el San, imagen de los hijos otra vez de, de, de los hijos de la reina Compartimos vuestro dolor En el Mirror La misma fotografía pero con este titular El orgullo y la pena Titular del Metro nuestra joya, su corona. En el Independent, Gran Bretaña hace cola para despedir a la reina y en el Times, la nación muestra respeto. Encontramos otra noticia destacada en el Times. Liz Tras se reunirá con Joe Biden en privado antes del funeral de la reina. Y otro encuentro de peso hoy es el que tendrán Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin de Rusia. Lo recoge el diario chino Juan, Juan Q Shibao, ¿sabes lo que significa Bao? Mm, pues Juan, sí. el Juan Kiu Shibao. No, no lo sé Periódico ah, guay, Casi guay. todos los periódicos de China terminan en Bao Como los de Japón terminan en Shimbun Shimbun en japonés es periódico Ya ven bueno. ustedes que
0: vamos a aprender también idiomas Bueno, pues Algo. Nos,
6: nos dice el Wang Shibao Que Xi Jinping llega a Samarcanda, Primera visita al exterior desde la pandemia Hablará con Putin de Ucrania de gas y de petróleo eh, volvemos a la prensa europea y ya termino con el Deutsche Zeitung. Zeitung, periódico. Periódico, en, periódico, en wow, periódico. Un batiburrillo <ríe> llamado Dinero de los Ciudadanos, así titula. Se refiere a la reforma estrella del gobierno de coalición, el programa social para parados de larga duración. El nuevo subsidio del Estado será de 502 euros mensuales por adultos sin familia 420 euros más por cada hijo, si los hay, y pago íntegro de la vivienda durante dos años. ¿Y eso para? Ese es el programa social, la reforma que está haciendo, que está preparando el gobierno de coalición alemán.
0: Ya saben ustedes cómo se las gastan en Alemania. Uh, hasta mañana, vea, Sigue ahora la información. Atiendan, atentos, uh, con uh, Manolo, que les va a seguir contando la actualidad. La mañana de Andalucía.
2: En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
8: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
2: Ahora financia 24 meses y decitar en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o
6: 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil.
2: Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo. Que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro.
5: Gobierno de España.
2: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez
3: Alcázar. 6.42 minutos de la mañana de este jueves en el que se retoma la actividad en el primer pleno ordinario de la duodécima legislatura en el Parlamento de Andalucía. Hoy son las preguntas dirigidas al presidente. Se estrenará el, el líder del Partido Socialista, Juan Espadas, que ha eludido de momento referirse a la sentencia del caso de los ERE. En la sesión de esta pasada tarde se ha hablado de sequía José Manuel de la Linde.
11: La consejera Carmen Crespo reclamaba actuaciones conjuntas urgentes lejos de la confrontación política.
7: No hay varitas mágicas. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir invirtiendo, a no desdeñar ninguna fuente hídrica. Necesitamos el auxilio del Estado.
11: La portavoz del grupo socialista Mercedes Gámez tachaba de cortina de humo el comité de crisis creado por el gobierno para abordar la sequía.
7: ¿En qué momento se va a producir la acción dentro de este gobierno? ¿Cuándo se producirá lo de hacer, ejecutar, actuar.
11: Vox tendía la mano al gobierno a cambio del rechazo a la Agenda 2030. Justificaba Javier Cortés. Que no
5: es compatible estar con el campo y con los burócratas de la Agenda 2030 al mismo tiempo. Rechacen los nuevos planes hidrológicos escritos en minúscula.
11: En la sesión de control debuta Juan Espadas como líder de los socialistas. Preguntará al presidente por la inflación. Desde el resto de grupos interpelarán a Juanma Moreno por sus prioridades de gobierno y por el inicio del curso escolar.
3: Una sesión que comenzaba con la sustitución en la mesa de la Cámara del representante de por Andalucía, a tenor del lío interno que mantienen las fuerzas que componen esta confluencia. En Europa, ya sabemos que la Comisión Europea prevé recaudar 140.000 millones de euros con una tasa a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Pretende financiar así parte de los costes de la subida de la electricidad, una decisión que tendrán que abordar los ministros de Economía en la reunión prevista para el próximo 30 de septiembre En nuestro país, en España, el gobierno asegura que la propuesta va en la línea de los impuestos a las energéticas y a la banca. La vicepresidenta Teresa Rivera lamenta que el PP no la respalde.
9: Impresionante, alucinante, es que aquí haya habido grupos parlamentarios con una representación importante de los ciudadanos que se
3: niegan siquiera a discutir y hablar del texto. El Partido Popular replica que se trata de una tasa que no es lo mismo que el impuesto que pretende el gobierno español y exige al Ejecutivo que dedique la recaudación a rebajar el IRPF o el IVA de los productos básicos. Cuca Camarra.
2: Una cosa es la tasa que plantea Europa y otra cosa es el impuesto de Pedro Sánchez. La tasa que plantea Europa va directamente enfocada a bajar los recibos. El impuesto que plantea Pedro Sánchez va a subir la recaudación.
3: Por cierto, hoy conoceremos un nuevo barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, que ha supuesto un ahorro de 2.300 millones de euros en nuestro país, un 18% en la factura de eh, quienes se acogen al suministro eh, regulado. El precio de la luz hoy va a subir un 27% para llegar a los 30 327 euros el megavatio hora, y fíjense, en los asuntos económicos este titular el Banco de España ha advertido en su último informe que las pensiones podrían bajar un 8,2% si se amplía el periodo de cálculo de 25 a 35 años como paraja el ministerio en el borrador inicial que se presentó hace un año. Asunto el de la subida de precios y crisis económica que viene provocado entre otros asuntos por la invasión de Ucrania. El presidente Zelensky ha sufrido esta noche un accidente de tráfico aunque ...que se encuentra fuera de peligro, un día en el que los británicos siguen rindiendo homenaje a la reina Isabel II... ...las largas colas no han cesado durante toda la noche, la capilla ardiente se mantiene abierta 24 horas en el palacio de Westminster... ...el ataúd está dispuesto sobre un catafalco rodeado y custodiado por la Guardia Real con algún incidente como este... Se desplomaba uno de los guardias que mantienen, como decimos, eh, esa custodia del catafalco en el que se encuentra depositado el féretro de la reina Isabel II. Será el lunes cuando se celebre el funeral de Estado al que asistirán los reyes de España. Precisamente hoy la reina Leticia cumple 50 años, lleva 18 casadas con el rey Felipe, ejerce como reina consorte desde hace ya eh, ocho años. Otros asuntos en lo que respecta a la evolución de la pandemia, la Junta de Andalucía ha pedido, ha hecho un llamamiento urgente para que los más pequeños, los que vuelven ahora a los colegios se vacunen contra el COVID solo la mitad ha recibido la vacuna completa aunque la consejera ha advertido que Andalucía no comenzará a vacunar de la cuarta dosis el 26 de septiembre porque no ha recibido las dosis, las vacunas con las nuevas variantes que había comprometido el ministerio. La vacunación de los mayores de 80 años, según la consejera Catalina García, tendrá que esperar a principios de octubre.
6: Conjugar la llegada de las vacunas del ministerio, que no nos han llegado, uh -huh. la, la llegada de las vacunas nuestras de la gripe que llegan pues a partir del 19 de septiembre ya tendremos nosotros nuestras vacunas, pero estamos a expensas de la llegada de las vacunas del ministerio. Y mientras no tengamos las vacunas del ministerio aquí, no podemos decir cuál va a ser la fecha de comienzo.
3: La Organización Mundial de la Salud que prevé que el final de la pandemia está cerca, mientras que la prestigiosa revista científica de Lancet ha lanzado este informe en el que dice que la respuesta mundial al COVID ha sido un fracaso global. Tenemos varios asuntos de eh, la crónica de sucesos en Sevilla. En las últimas horas tenemos que lamentar la muerte de un trabajador de 40 años que ha caído de un techo cuando realizaba trabajos en altura. Los servicios de emergencias y sanitarios que se desplazaron no pudieron hacer nada por salvar su vida. Además hoy tenemos eh, también movilizaciones laborales. Los taxistas vuelven a manifestarse en Sevilla contra la intención de la Junta de Re ...regular la, el servicio de los vehículos de transporte con conductor... ...para que sigan operando a partir de octubre. El Gobierno andaluz, como explicó la consejera en estos micrófonos... ...espera tener ultimada esta semana el reglamento... ...con el que se busca pacificar las relaciones de ambos colectivos. Fíjense que eh, en Andalucía el Ministerio del Interior... ...ha desmantelado la unidad de élite... ...contra el narco de la Guardia Civil... ...tras cuatro años, fuentes de la Guardia Civil... ...según el diario El Español... ...aseguran que los 150 agentes... ...se integrarán en los equipos de delincuencia... ...organizada antidroga... ...eso cuando hemos conocido... ...que eh, la UCO ha detenido en Málaga... Lugar teniente de los Kinahan... ...la mafia irlandesa de la droga... ...cuando llegan las 7 menos 10 de la mañana... ...en la mañana de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... ...es el momento de que conozcan... ...las noticias más cercanas las de su ciudad, las de su provincia.
2: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos
9: días. Ha llovido esta noche, llueve ahora de forma intermitente y durante la mañana tendremos cielos nubosos y puede llover también eh, de forma intermitente y con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Se despeja al final del día. El viento sopla del oeste flojo, las temperaturas máximas serán de 27 grados en Lebrija y 28 en Écija, Morón y Sevilla, donde hasta ahora tenemos 21 grados. Con este tiempo, os incorporan ya a clase más de 200.000 estudiantes.
8: ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
2: En Canal subradio Radio, las
9: noticias de Sevilla. Un trabajador de unos 40 años ha fallecido tras sufrir una caída en una empresa en el polígono industrial El Pino, en Sevilla Capital. Ocurría al final de la pasada tarde. El trabajador estaba realizando labores en altura y se ha precipitado desde un techo. Los servicios de emergencia nada han podido hacer por salvarle la vida. Un juez investiga ya lo ocurrido, también lo hace inspección de trabajo. El secretario de Salud Laboral de UGT, José Armando Rodríguez, ha lamentado su muerte. Son ya 19 los fallecidos en accidentes laborales este año en Sevilla y reclama el cumplimiento de las medidas de seguridad.
8: Y recalcamos que son ya 19 las muertes por accidente laboral en Sevilla. Es evidente que estamos fallando como sociedad cuando una persona que acude al trabajo no regresa a casa por
4: el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.
9: Este jueves comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente de adultos, artísticas elementales y profesionales e idiomas. En total, más de 217.000 estudiantes como este chico de Sevilla.
4: Esta mañana volvemos al colegio tras las vacaciones, yo paso tercero de la ESO y es el primer año sin las medidas COVID, así que ya no nos van a decir tantas cosas y eso, y hombre, empieza el colegio pero tengo
9: ganas de ver a dos compañeros y eso. En FP hay importantes novedades con más ofertas respecto a la FP Dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en los centros docentes como en las empresas. Se incorpora este año el Instituto El Arenal de Sevilla, con la formación en fabricación mecánica. En la crónica municipal, el Ayuntamiento de la Capital comienza hoy la ronda de contactos para negociar los presupuestos municipales del año que viene. El alcalde Antonio Muñoz pide responsabilidad a los distintos grupos y espera que haya acuerdos a pesar de ser un año electoral.
5: Que hay una diferencia abismal eh, del tener un presupuesto prorrogado a tener un presupuesto vigente. Y después, insisto, es verdad que en mayo hay elecciones municipales. El gobierno que salga de esas elecciones municipales va a poder modificar ese presupuesto. Pero mientras tanto, normalicemos los servicios públicos, porque si no hay presupuesto, ¿quién lo va a pagar? ...van a ser los ciudadanos...
9: ...según el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos... ...el sí de su formación a los presupuestos... ...está condicionado... ...a que se bajen los impuestos... ...y se congelen las tasas... ...además Álvaro Pimentel... ...plantea más inversión en limpieza... ...seguridad, arbolado... ...y un refuerzo... ...de los servicios públicos básicos...
8: Ese ...será el último presupuesto... ...del mandato... ...y ahora más que nunca... ...tiene que ser un presupuesto... ...real... ...ajustado... ...a las necesidades actuales... ...que tiene Sevilla tiene que entrar en vigor el 1 de enero y, sobre todo, se tiene que ejecutar al 100%.
9: El sindicato Comisiones Obreras prevé un otoño complicado en Sevilla con movilizaciones por las repercusiones de la inflación en los trabajadores, una situación que está poniendo a muchas familias sevillanas al borde de la emergencia social, según este sindicato, que advierte del bloqueo de la negociación de muchos convenios. Lo que viene a restar, dice, unos 1.000 euros al año a los trabajadores. Lo dice el secretario provincial del sindicato, Carlos Aristu.
1: Sevilla está habiendo
11: comportamientos, digámoslo claro, especulativos y con formación de cárteles de fijación de precios por parte de muchos sectores empresariales en estas provincias especialmente. Son comportamientos empresariales que generan beneficios obscenos y abusivos cuando más la gente está sufriendo.
9: Esta mañana se movilizan los taxistas ante la Consejería de Fomento contra el decreto de las VTC que prepara el gobierno andaluz. Y la Asociación de Hosteleros de Sevilla ha lanzado una campaña de concienciación entre sus propios empresarios para que apliquen la normativa en cuanto a la limpieza, para que tengan las terrazas de los bares limpios y que también depositen la basura, la basura en la hora fijada y dentro de los contenedores. Lo explica el presidente Antonio Luque.
4: La ciudad no está lo limpia que nos gustaría a todos. Y Lipazán tiene su parte de responsabilidad y mejorar muchas cosas, pero también es cierto que también los sevillanos, los hosteleros, el resto de sectores, todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que colaborar porque el fin es tener una ciudad más limpia.
9: En Fibes continúa el Congreso sobre drones más importante que se celebra en España. Hay 50 empresas nacionales e internacionales, representantes del Ejército y expertos de todo el mundo para presentar la última tecnología del sector en drones. Es un verdadero escaparate para Sevilla que, según el alcalde, engorda así su currículum para terminar de convencer al Gobierno Central para que la ciudad sea la sede de la Agencia Espacial Española. Eh, lo último en tecnología se presenta y ahí está, por ejemplo, Airbus por su vinculación con nuestra ciudad. Fernando Cidia es responsable de marketing... ...para soluciones de vigilancia de Airbus.
10: Es una referencia, las instalaciones tanto en Tablada... ...como en, la, en el aeropuerto de San Pablo eh, llevan toda la vida eh, aquí... ...y han sido una referencia de las diferentes actividades eh, industriales... ...ahora mismo eh, eh, para Airbus España hay dos grandes polos industriales... ...el principal eh, está aquí en Sevilla...
9: La Plataforma Sevilla, contraria a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia, ha convocado una nueva concentración esta mañana a las 11 ante la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos para reclamar al cabildo catedralicio que el Patio de los Naranjos esté abierto gratuitamente a todo el público, como señala el portavoz Eduardo López, que ha recurrido ya a la UNESCO para que este asunto sea así y recuerda que la Catedral de Sevilla es patrimonio mundial desde 1987.
10: Hay un uso eh, privativo del Patio de los Naranjos y que el Patio de los Naranjos es un Matrimonio, eh, mundial y que debe estar accesible a, a los ciudadanos como lo ha estado a, a través de a lo largo de los años.
9: y la Policía Nacional investiga un matrimonio de San Juan de Aznar Farache por un supuesto delito de inducción al abandono del domicilio de una persona con discapacidad en el 68%, una discapacidad psíquica, estaba con ellos en vez de en el centro de acogida de dos hermanas donde reside. Son las 6 de la mañana y 57 minutos. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días, finalizó la segunda jornada de la Liga de Campeones con un Sevilla que tampoco pudo ganar en el día de ayer ante la priori, rival débil del grupo, el Copenhague en Dinamarca, un Sevilla que finalizó con empate a cero en el marcador, además en un encuentro en el que Jules Lopetegui revolucionó un tanto el once inicial no jugó Bono, no jugó Dimitrovic, siguió confiando en la defensa, en los chavales de la cantera, pero aún así, este Sevilla desprende sensaciones muy negativas y de poco fútbol. Y el Betis que compite esta noche ante Ludogore, segundo partido de la Liguilla de la Europa League. El rival que venció a la Roma en la primera jornada y está siendo una de las sorpresas de este grupo. Partido interesante, partido importante para el Betis, que si gana, sería líder de su grupo.
9: Y en la Bienal de Flamenco, tres propuestas componen la agenda de este día, la primera de ella a cargo del bailarín y coreógrafo Alfonso Losa. La agenda la tiene Carlos López.
3: Alfonso Losa romperá el hielo artístico a las 8 de la tarde en el Cartuja Center Cite con su creación Flamenco Espacio Creativo. Una hora más tarde
8: será el turno de la guitarra solista de Canito, que presentará Resonemos con la Música. Será en el Espacio Turina dentro del ciclo Guitarra Desnuda.
9: Bueno, la intención de este concierto ha sido el querer que la gente participe de esa vibración, que es la vibración del
4: instrumento en sí, que en realidad es la vibración de mi persona. ¿no?
3: La jornada la cierra a partir de las 11 de la noche en la propuesta Territorio Joven del ciclo Territorios, que se celebra en el Hotel Triana.
9: Y a esto hay que sumar que tenemos varios conciertos. Hoy comienza la icónica Fes en la Plaza de España con el DJ alemán Paul mende y en el Estadio de la Cartuja actúa esta noche Aitana, dos horas antes del concierto se abren las puertas del recinto. Además... Eros Ramazzotti presenta hoy en La Maestranza su nuevo álbum Latido Infinito que sale mañana a la venta pero ha elegido el ya Sevilla en el teatro, en el teatro no, en la plaza de toros de La Maestranza para dar su primer concierto de esta gira. 20 grados en Utrera, 21 en Coria, 21 grados en Sevilla hasta ahora.